0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 4. Oktober. In vielen Städten, vor allem in Ostdeutschland, sind gestern wieder Tausende von Menschen auf die Straßen gegangen. Sie protestierten gegen die Politik der Bundesregierung, gegen die Russland-Sanktionen und gegen die Inflation. Auch die anstehenden Corona-Maßnahmen waren wieder Gegenstand von Demonstrationen. In Berlin und Brandenburg fanden zahlreiche Demonstrationen, meist gegen die hohen Energiepreise, den Ukraine-Krieg und die Corona-Politik statt. In Berlin hatte unter anderem ein Bündnis aus meist linken Gruppierungen zu einem Protestmarsch aufgerufen unter dem Motto »Heizung, Brot und Frieden – Protestieren statt Frieren«. Nach Polizeiangaben forderten in Gera in Thüringen auf einer Demonstration rund 10.000 Menschen ein Ende der Sanktionen gegen Russland. An diesem Marsch nahm auch der Landeschef der AfD, Björn Höcke, teil. Demonstrationen gab es auch in Frankfurt an der Oder und in Cottbus. Laut RBB waren mehr als 40 Veranstaltungen in Brandenburg angekündigt. 15 Versammlungen mit insgesamt mehr als 7000 Teilnehmern sollen es nach Polizeiangaben in Mecklenburg-Vorpommern gewesen sein. In Magdeburg kamen rund 2700 Demonstranten zusammen. Ebenso waren auf den Straßen von Chemnitz lange Protestmärsche zu sehen. Für Empörung unter Landwirten sorgen Pläne aus dem Landwirtschaftsministerium, die Qualität des Weizens zu senken. Denn die hängt wesentlich von einer ausreichenden Düngung ab. Die Pflanzen benötigen dringend unter anderem Stickstoff, der ihnen durch tierischen oder mineralischen Dünger geliefert wird. Zu viel düngt kein Landwirt, das kostet Geld. Über immer weiter verschärfte Düngeverordnungen werden die Landwirte gezwungen, weniger zu düngen, als die Pflanze benötigt. Dadurch sinken Erträge und die Qualität vor allem des hochwertigen Brotweizens. Jetzt wollen die grün-linken Abteilungen im Landwirtschaftsministerium das Problem dadurch umgehen, indem sie die Qualitätsstufen des Brotweizens neu definieren und die Anforderungen senken. Brotweizen soll dann nicht mehr einen bestimmten Mindestanteil an Proteinen enthalten müssen. Das reicht dann zwar noch für ein Fladenbrot, aber nicht mehr für qualitativ hochwertiges Brot oder Brötchen. Landwirte in Deutschland haben noch das Beispiel Dänemarks vor Augen. Dort wurden die Bauern gezwungen, deutlich weniger zu düngen und durften nur noch maximal 80 Prozent des Stickstoffbedarfes der Pflanzen ausbringen. Dies bedeutete, dass die Pflanzen nicht mehr ausreichend ernährt wurden und die Erträge sanken. Dies führte sogar dazu, dass Dänemark sich nicht mehr selbst mit qualitativ hochwertigem Brotweizen versorgen konnte, sondern ihn importieren musste. Seit 2016 gelten diese Regeln nicht mehr, mittlerweile dürfen die Bauern wieder so viel düngen, wie die Pflanzen benötigen. Doch es wird noch mehrere Generationen dauern, bis sich in Dänemark die Böden wieder von diesem Raubbau erholt haben werden. Auch in Deutschland sollen die Düngung und damit die Ernährung der Pflanzen eingeschränkt werden. Weil dann der Weizen nicht mehr für hochwertiges Brot geeignet ist und nicht mehr gute Preise erzielen kann, will also das Landwirtschaftsministerium die Qualitätskriterien senken. Weizen mit einem niedrigeren Eiweißgehalt gilt dann als hochwertig. Wer finanziert die Flüchtlinge, die nicht aus der Ukraine kommen? Und wer finanziert ein bundesweites Nahverkehrsticket als Nachfolge für das 9-Euro-Ticket? Das sind Themen, über die die Regierungschefs der Länder mit Kanzler Scholz bei ihrem heutigen Treffen reden. Die Bundesländer haben derzeit einen hohen Überschuss in Höhe von 23,6 Milliarden Euro erwirtschaftet sagen die Finanzminister der Länder stolz. Also Steuerzahlern und Unternehmen zu viel abgenommen. Der Finanzminister Baden-Württembergs begründet diesen Überschuss der Länder mit einer angeblich sparsamen Haushaltsführung und der Notwendigkeit, Reserven für den öffentlichen Nahverkehr und die Versorgung der Flüchtlinge zu bilden. Niedrigere Steuern seien nicht im Gespräch, wie man hört. Nach einer neuen Umfrage können zwei Drittel der Deutschen mit der Selbstdarstellung der Ampelkoalition wenig bis nichts anfangen. Beim Volk kommt die Koalition ganz überwiegend nicht bzw. schlecht an, wie eine neue Umfrage des Instituts Seaway -Well zeigt. Bei der Online-Umfrage nach der Bewertung der Regierungskrisenkommunikation Erhoben vom 29. September bis 3. Oktober hielten nur 4,9% Prozent der Befragten die Art und Weise, wie Scholz und die Ampel ihr Handeln vermitteln, für sehr gut. Weitere 14,8% für eher gut, unentschieden blieben 15,6%. Prozent. Als eher schlecht schätzten dagegen 24,1% Prozent die Krisenkommunikation ein, weitere 40,6% sogar als sehr schlecht. In Italien verbrennen immer mehr Menschen an vielen Orten ihre Strom- und Gasrechnungen. Protestaktionen vor allem auch von Kleinunternehmen wie aus der Gastronomie gegen unbezahlbare Strom- und Gasrechnungen nehmen zu. Für den vergangenen Montag hatten die Gewerkschaft USB und einige politische Gruppierungen zu Demonstrationen aufgerufen, an denen auch viele Kleinunternehmen und Rentner teilgenommen haben. Es sei bisher noch keine Massenbewegung, so berichtet die FAZ, doch die symbolischen Handlungen machten Schule. Die Demonstrationen finden oft vor den Büros der Energieversorger statt oder vor Vertretungen des Staates. Rechnungen könnten nicht mehr bezahlt werden, die Regierung lasse die Menschen im Stich, so sagen die Demonstranten. Am 29. September bereits waren in Neapel die Bäcker in der Stadt auf die Straßen gegangen und hatten symbolisch die Beerdigung ihres Berufsstandes inszeniert. Vorbild ist die sogenannte Don't-Pay-Bewegung in Großbritannien, die derzeit auch in Frankreich mehr und mehr Anhänger findet. Die italienische Gruppe will bis Ende November eine Million Anhänger gewinnen. Niemand solle durch Strom- und Gasabschaltungen in Schwierigkeiten gebracht werden, sagen sie. In den vergangenen Tagen wurden die erheblichen Schäden deutlich, die Hurricane Ian im Bundesstaat Florida hinterlassen hat. Die Behörden veröffentlichen jetzt Bilder und Drohnenaufnahmen, die die erheblichen Verwüstungen und die Schneisen der Zerstörungen an der Westküste Floridas zeigen. Von Dutzenden Toten und noch Zehntausenden Vermissten wird berichtet. Auf weiten Strecken sind Häuser zerstört, Straßen unterbrochen und Landstriche platt gemacht, auf denen zuvor Bäume standen. Sogar große Boote wurden an Land geworfen und liegen herum. Autos würfelte Harrikan ihren durcheinander wie Spielzeug. Mit Windgeschwindigkeiten bis zu 240 km pro Stunde ist der Sturm über einen rund 100 km breiten Landstreifen über Florida gefegt. Die Indianer in früheren Jahrhunderten wussten, warum sie in der Gegend dort nicht siedelten. Über Medien und Journalismus, über öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten spricht Roland Tichy mit Helmut Markwort, dem dienstältesten Parlamentarier Deutschlands und dem Gründer des Fokus. Jetzt reist unser Kanzler durch die ganze Welt
1: und bettelt um, um Gas und Strom und Verträge, wechselt die Diktaturen aus, <lacht> denen wir uns dann abhängig machen. Das ist schon schlimm, ja. Aber die, was mich an der Industrie stört: Die Automobilindustrie läuft ja auch den Grünen hinterher, mhm. ja. Mein Gott, oder dieser diese vorübergehende Chef von Siemens hat sich da an die Frau programm herangeschmissen. Das war ja oberpeinlich. Da war das ganze Mittelmanagement von Siemens war entsetzt. Der ist jetzt weg. Aber in der Automobilindustrie finden sie auch viele Leute, die sich daran schmeißen und uns weismachen, dass man durch erneuerbare Energie unser Problem lösen können. Das dauert Jahrzehnte. Sie haben keine Grundstücke, sie haben keinen Zement, sie haben keine Ingenieure, die das bauen. Das dauert ewig, bis wir diese genügend Windmühlen haben. Das wird nicht genügend dargestellt.
0: Aber was hat auch die Industrie veranlasst? Früher waren ja die alten Herren der Industrie immer kontra gegen die Regierung, haben Forderungen gestellt, vielleicht auch manchmal zu laut, zu aggressiv. Und heute hat man das Gefühl, auch da ist so eine... Ängstlichkeit, also Mercedes will grüner sein als grün, aber baut heimlich die Fabriken dann in China wieder auf. Oder VW ist sowieso, da hat man ja das Gefühl, ein grüner Ortsverein regiert eine Automobilfabrik.
1: Furchtbar. So eine elende Anpasserei, ich finde das entsetzlich und beobachte das ganz fürchterlich. Vielleicht gibt es ja jetzt eine Entzauberung der Grünen, aber, aber auch Fridays for Future, das ist ja eine nette Bewegung. Und, aber die finden ja ein, die werden gehört, die werden in der Tagesschau, egal wie viele Leute da demonstrieren, die haben da riesiges Echo. Ja. Das ist ein, eine Fehlentwicklung gegen die ich kein Mittel weiß. Die Anpasserei, die Arschkriecherei gegenüber der grünen Grundhaltung. Das ist ein Riesenproblem für diesen super Wirtschaftsstandort Deutschland.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich unter Einblick Talk auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Deutlich ruhiger und trockener als in den vergangenen Tagen wird das Wetter heute und morgen. Verantwortlich dafür ist ein Hochdruckgebiet, das von Westen nach Deutschland hereinzieht. Nach Auflösung von Nebel und Wolkenfeldern scheint vielfach die Sonne, ansonsten ist es wechselnd bewölkt. Im Norden und Nordosten können noch einzelne Schauer auftreten. Im Süden Deutschlands wie in Freiburg sind sogar Temperaturen bis über 20 Grad möglich, ansonsten bleibt es bei 16 bis 17 Grad. Ganz im Norden kann der Wind auch einmal wieder stärker wehen. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite www.ticheseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.